0: گشت و گذار برنامه از مینو میرزایی
1: گاه گاهی سفری باید کرد یا مسیر دیگری باید رفت و کسی را باید گاهی شاید یک کسی یا چیزی رویدادی عکسی اکسی میبرد تو را در راغش. سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز مینو میرزایی هستم از نیو در برنامه گشت و گذار از رادیو بامدار بار دیگه خدمت شما عزیزان هستم با سفری دوباره به کشور زیبای فرانسه این بار به کاخ زیبای ورسای خواهیم رفت از شما عزیزان می میکنم در این سفر زیبا و جالب همراه من باشید فرانسه یکی از محبوب ترین کشورهای اروپایی در بین گردشگرانه افراد بسیاری دیدن برج ایفل یا قدم زدن در راهروهای موزه لوور براشون لذت بخشه همه میدونیم که پاریس لقب کشور عشق را داره و مقصد مناسبی برای گذراندن سفری فراموش نشدنی. همه ساله تورییس های بسیاری از سراسر دنیا به سمت پاریس رهسپار میشن تا از تماشای دیدنی های مشهورش لذت ببرند. یکی از مشهورترین دیدنی ها کاخ و که، وارد این کاخ پرعظمت میشیم. کاخ ورسای که در حومه شهر قرار داره، در گذشته اقامتگاه سابق شاهان فرانسه بوده. این کاخ که نمونه ای با شکوه از معماری باروک فرانسه است، یکی از نمادهای زیبای ملی این شهر محسوب میشه. این مجموعه در منطقه یوویلینز در 16 کیلومتری قرب و جنوب غرب پاریس قرار داره ورسای در ابتدا یک شکارگاه و اقامتگاه اختصاصی برای لویه 13 و خانواده او بود او در سال 1624 به ژاک لومرسیل فرمان داد تا کار ساخت کاخی در این محبت را آغاز کنه دیوارهای این کاخ امروزه به عنوان نمای بیرونی مشرف به کاخ مرمر حفظ شدند. در زمان لویه چارده بود که این اقامتگاه تبدیل به مجموعه با شکوه و عظیم با باغهای فرانسوی و انگلیسی در اطراف اون شد. قسمت بعدی کاخ به دست معماران برجستهی تکمیل شد. شارلوبرون در ساخت دکوراسیون داخلی کاخ نظارت می هنرمند طراحی باغ آنره لونوتر باهای فرانسوی و فباره های زیبای کاخ را ساخت و قدرت انسان به خصوص شاه را به طبیعت ابراز می در بخش شرقی کاخ، در میدان آرمز محبته بزرگی قرار داره که امروزه یک پارکینگ بزرگ برای رفاه حال هزاران گردشگره که روزانه به دیدن ورسای میان. در مرکز این میدان یک مجسمه برنزی از لویه 14 هم به چشم میخوره که در سال 2009 پس از یک بازسازی گسترده به میدان آرمز منتقل شد. در بخش غربی یک دروازه آهنی تلاکاری شده به همراه نرده های سنگی به چشم میخوره که نشون از ورودی اصلی به مجموعه کاخ رو داره. پشت این در، دربار بزرگ واقع شده که از شمال و جنوب با ساختمان وزرا احاطه میشه. و همچنین ساختمان هایی در دهه های 1680 در بیرون از مجموعه کاخ ساختمان ساختند ساختن برای زندگی وزرا و مشاوران شاه وقتی که از دربار سلطنتی راهی بخش جنوبی کاخ میشیم به امارت کلاه فرنگی می در همین حال امارت گابریل هم در شمال کاخ قرار داره هر دو به عنوان مراکز پذیرش گردشگران به طور گستردهای بازسازی شدند. در طرف دیگه قصد کاخ مرمر قرار داره که نام اون از سنگهای مرمری سفید و سیاه رنگی گرفته شده که کف اون رو زینت بخشیدند. دهها ها نیمتنه مرمری دودمان و امپراتوران رومی رو به تصویر میکشند سردر این کاخ را زیباتر تر کردند. به علاوه ساختمان‌های مرکزی مجموعه ورسای هم در اطراف این کاخ قرار دارند. دوستان به ساختمون مرکزی کاخ ورسای میرسیم. طبقه همکف ساختمان مرکزی مخصوص خاندان سلطنتی بوده. آپارتمان های پسر ارشد و دختران لوی پانزه هم هم در اینجا قرار داشتند. آپارتمان های خصوصی ملکه ماری انتونید به همراه محل اقامت جنرال های ارتش هم در همین طبقه قرار دارند. طبقه اول ساختمون مرکزی، میزبان آپارتمان‌های مجلل برای شاه و ملکه و چندین سالن برای سرگرم کردن مهمانان و اعضای درباره. سالن چشم گاو که نامش رو از پنجره بیزی شکل خودش گرفته، یک اتاق انتظار بوده که این سالن به اتاق خوابی منتهی میشه که لویی چهاردهم در آن از دنیا رفت و لویی 15 هم،, هم در اون اقامت کرد به تالار آینه ورسای می رسیم مشهورترین اتاق در این کاخ تالار آینه است این تالار بیش از 70 متر طول داره و با 17 آینه بزرگ تاقدار در مقابل 17 ای که روبه باهای پایین هستند خودنمایی میکنه. کنه شمدان های کریستال به سخت قوسی و نقاشی شده زیبایی خاصی بخشیدند. بر روی این صقف ها مجموعه ای اصلسی صحنه باشکوه از سالهای ابتدایی سلطنت لوی چهاردهم به چشم میخوره. مجسمه ها و نقش برجسته‌های های تلاکاری شده، دیوارهای مرمری این تالار رو زیبا کردند. تالار آینه به تالارهای با شکوه جنگ و سلح ختم میشه در آخر بخش شمالی سالن اپرای سلطنتی قرار داره که به فرمان لویی چاردهم ساخته شده اولین بار از این سالن در سال 1770 برای ازدواج پسر ارشد شاه لوئی شانزدهم و ماری انتوننت استفاده شد و در سال 1789 محلی با شکوف برای یک بزم سلطنتی و طرفداران سلطنت بود. سه روز بعد از این اتفاق، واقعه تظاهرات زنان لویه 16 را مجبور کرد تا به پاریس نقل مکان کنه. با این کار، کاخ ورسای به عنوان یک اقامتگاه سلطنتی برای همیشه بسته شد. سری به قسمت جنوبی کاخ ورسای می زنید. این قسمت از کاخ محل اقامت شاهزادگان بوده و بعدها تغییرات گسترده‌ای بهش دادن طبقه اول اون در اختیار کنگره و اتاق نمایندگان مجلس بود امروزه این طبقه تغییرات زیادی کرده و تبدیل به گالری بسیار زیبایی شده که میزبان تاریخ فرانسه است. ها نقاشی نقاشی‌های بزرگ در این گالری نبردهای مهم را به تصویر می‌کشند و در گوشه و کنار تالار بیش از 80 نمتنه از رهبران نظامی شناخته شده به چشم می‌خوره. باغ‌های کاخ ورسای به دست مشهورترین و تاثیر معماران طراحی شدند. این باغها که در پشت کاخ قرار دارند از هر جهت مشرف به ایوونیه که با حوزه های مجسمه‌ها و تندیس‌های برنزی تزئین شدند و بسیار دیدنی هستند. در بخش غربی کاخ فواره لاتونا قرار داره که این فواره بسیار زیباست. یک خیابان وسیع و چمنکاری شده معروف به نام فرش سبز که با ردیفی از درختان بزرگ احاطه شده و به فواره‌های تماشایی به نام اپولو خات میشن در این قسمت واقع شدند. اون طرف فواره‌ها مسیر پیاده رو تا کانال بزرگ با عرض 6 متر و طول 16 کیلومتر ادامه داریم. در دوران لویی چهاردهم در ورسای، قایخ های دراز و باریک ونیزی طول این کانال رو میرفتن بازدید کنندگان هم امروز نمیتونن در همین مسیر در قایخ های کوچک به تفریح بپردازند با خای با شیب ملایمی به گذرگاه آبی همراه با مجسمه های برنزی و درختانی با آرایش هندسی خط میشن. این مسیر در فواره اجده ها که آب رو تا 27 متر پرتاب میکنه به پایان میرسه. در یکی از باغهای فعلی دو کاخ کوچکتر به چشم خورند. این کاخ برای لویی 14 هم ساخته شد. در سال 1762 این کاخ تکمیل و بعدها محل اقامتگاه مری آنتونت شد. او بعدها باقی به سبک انگلیسی با خانه روسایی در اون محمدت ساخت که زنان دربار بتونن زندگی روسایی رو تجربه کنن. این کاخ در هنگام انقلاب فرانسه قارت شد و بخش وسیعی از وسایل اونها به سرقت رفت. سازمان یونسکو در سال 1979، این کاخ همراه با باغ‌های اون رو به عنوان محوته‌ای ثبت شده در میراث جهانی تایید کرد. یک طوفان شدید در سال 1999 خساراتی در حدود هزار درخت از جمله درختان کاشته شده توسط مری انتوننت و ناپلون را آورد. خود کاخ هم متحمل خساراتی شد. در سال 2003 هزار پروژه ورسای بزرگ به منظور بازسازی این کاخ شروع شد که 17 سال طول کشید دوستان عزیز چطوره به یک آهنگ زیبا گوش بدیم و برگردیم
2: دلی که رو هوا زدی دادی دست باد ببره دل تو گشمالی میدم که عشق از یاد ببرن با این همه هزاری هم که تو بد بدشی باهام یه حرفی رو دلم نشست حولم نکن میگم علام تو اون دل دیوانه جای من منم آشغت میشم جای همه اگه حالما میدونی در کم کن بیا شرقم و دیگه کم تن کن تو اون دل دیوانه جای من منم آشغت میشم جای همه اگه حالما میدونی در کم کن بیا شرقم و دیگه کم تن کن بازه تو گرون میخرم سنگ تو به جون میزنم واسه تو جنون دارم و از بقیه دل میکنم این عاشق و که بره ری گره رو گره کی مثل منه بازه تو اینقدر امون به تو ده. قوم دل دیوانه جای من منم عاشقت میشم جای همه اگه حالمو میدونی در کم کوپیا شر غم و دیگه کم تا کو تو دل دیوانه جای من منم عاشقت میشم جای همه اگه حالمو میدونی در کم کوپیا شر غم و دیگه کم تا
1: سلامی دوباره به شما عزیزان دنباله سفرمون رو به کشور زیبای فرانسه ادامه میدیم این بخش برنامه اختصاص داره به بیوگرافی آخرین ملکه فرانسه به نام مری انتونن. مری انتونن در سال 1755 در وین به دنیا آمد اون دختر ناز پرورده فرانسیس اول امپراتور اتریش و همسرش بود. لوئی پانزدهم پدر شوهر مری یک معلم خصوصی رو به اتریش اعزام کرد تا به ملکه آینده زبان فرانسه رو تدریس خصوصی بده. این استاد مری انتوننت رو باهوشتر از اون که تصور میکرد یافت. و گفت که مری بسیار تنبل و سُبک‌سره و آموزش دادن به اون بسیار سخت مری دختری زیبا با چشمان آبی خاکستری و موهای بور بود در سال 1770 او برای ازدواج عازم فرانسه شد که 57 واگن 117 پیاده و 376 اسب او را اسکوُرت کردند مری انتونن در سال 1770 در حالی که پانزده سال بیش نداشت به عقد و ازدواج ولی شونزده ساله فرانسه که بعدها با عنوان لوی شانزدهم به سلطنت فرانسه رسید در اومد. او با زندگی زناشویی اصلا آشنایی و سازگاری نداشت. و نامه های مکرر اون به خونه نشون از احساس غریبی او را داشت شخصیت اون با همسرش کاملا متفاوت بود لویه شانزدهم هم انسانی درونگر خجالتی و بلا تکلیف که آشق لذتهای انفرادی مثل خوندن و فلسکاری بود اما مری انتونت انسانی سرزنده برونگرا و جسور بود لویی شانزدهم چهار سال بعد از ازدواج با مری بعد از مرگ پدرش لویی پانزدهم به سلطنت رسید و مری که در اون تاریخ دختر نوزده ساله بود هنوز صاحب فرزند نشده بود که ملکه فرانسه شد مری که دختر زیبا و محجوب بود، هنگام ازدواج با ولیحت فرانسه و در آغاز سلطنت شوهرش که عنوان ملکه فرانسه را به دست آورده بود، در میان فرانسویان محبوبیت زیادی داشت. مری انتوننت عاشق قمار کردن، مهمانی و مدهای عجیب و غریب بود. هنگامی که پادشاه به خواب می رفت، مری شروع به گذراندن زمان بیشتر در قلعه خودش در محوطه کاخ ورسای بود و اکثر مواقع بدون پادشاه بود. در همین زمان اولین شایعات در مورد رابطه اون با دیپلمات سوئدی منتشر شد. در سال 1778 مری دخترش ماری ترس شارلوت رو به دنیا آورد. در اوایل سلطنت لویی شانزدهم که فرانسه به واسطه ها و فساد در دربار لویی 15 هم، و همینطور دخالت فرانسه در جنگ‌های استقلال آمریکا که هزینه سنگینی را به خزانه فرانسه تحمیل کرده بود، یک دوره بحرانی ریاضت اقتصادی رو از سر می‌گذروند. افشای سفارش خرید یک گردنبند قیمتی از طرف مری انتوننت، افکار عمومی مردم فرانسه رو علیه دربار به خصوص مری تحریک می کرد. ماجرای گردنبند به طور خلاصه از این قراره. لویی 15 در اواخر سلطنت خودش ساختن گردنبندی رو با 500 قطعه الماس برای معشوقش سفارش میده و تهیه قطعات الماس مورد نیاز برای ساختن این گردنبند مدتی طول کشید به طوری که هنگام مرگ لوی 15 در سن 64 سالگی این گردنبند آماده نبوده و با خروج محشوقی اون از جمع زنان درباری گردنبند قیمتی روی دست سازندگان اون میمونه. مری انتونند که از وجود این گردنبند خبردار میشه توسط یکی از زنان دربار واسطه این معامله قرار میگیره. و یکی از افراد پرقدرت فرانسه به نام جان دولامود ضمانت پرداخت اون رو به عهده میگیره جواهر فروشان به ضمانت کاردینال این گردنبند رو به جان دولامود میسپارند دولامود و همسرش بعد از گرفتن گردنبند ناپدید میشن و چندی بعد خبر فروش این گردنبند قیمتی در لندن فاش شد جواهر فروشان از اونا شکایت کردند و اونها بازداشت شدند. افشای ماجرای این گردنبند بر کینه و نفرت عمومی نسبت به مری انتوننت افزایش داد فقر و گروسنگی در فرانسه بیداد می کرد. اختلافات طبقاتی روز به روز زیادتر می شد. درباریان بی توجه به اعتراض ها مشغول خوشگذرانی و بلخرجی بودند و میری همچنان به زندگی تجملی خود با دوستان در کاخهای مختلفی که برای خود و دوستانش ساخته بودند ادامه می دادن. مردم فرانسه از دست شاه و ملکه شاکی بودند. هزاران زن و مرد که بعضی از آنها مسلح بودند به طرف کاخ ورسای که محل اقامت خانواده سلطنتی بود به راه افتادند راه پیمایان دست به تظاهرات زدند و به شورش مسلحانه مبدل شد و مردم با شکستن حسار کاخ ورسای و کشتن ادده ای از سربازان محافظ به ساختمونی که مری انتونند در اون سکون داشت حمله ور شدن. مری به قسمت دیگه قصد که مخصوص شوهرش بود گریخت. شورشیان، از خانواده سلطنتی خواستند که به پاریس برند و کاخ رو ترک کنند و همینطور هم شد. خانواده سلطنتی در سال 1791 با یک کالسکه بزرگ از پاریس خارج شدند. ولی در نزدیکی پاریس انقلابیون اونها را شناختند و به پاریس برگردوندند. بازگشت شاه و خانواده سلطنتی با اهانت و تحقیر همراه بود و آنها در کاخ تویلری زندانی شدند. تلاش برای برکناری لویی 16 هم آغاز شد و این بار علاوه بر اتهامات سابق، اتهام خیانت و توطعه با بیگانگان علیه کشور بخصوص به, به میری آنتونه وارد شد. در سال 1793 لویی 16 هم در سن 39 سالگی در میدانی که امروز میدان کنکورد نام داره به وسیله گیوتین اعدام شد. مری و پسر 8 سالش هنوز زندانی بودند و بعداً پسرش را از مری جدا کردند. مری تا روز محاکمش که 14 ماه می شد در زندان بود. و به شدت شکسته و لاغر شده بود اتهامات مری مشارکت در جنایات شوهرش لوی شانزه هم و کشدار مردم شدت عمل در برابر انقلابیون حیف و میل اموال عمومی سو استفاده از بوقیت و توطعه و مکاتبه با دشمنان خارجی بود او در دادگاه گفت من هیچ گناهی ندارم مگر اینکه همسر لویه شانزدهم بودم اگر این تنها گناه من باشه به عنوان یک زن و طبق قوانین چاره جز اطاعت از همسر خود و همدردی با او نداشتم داد ستان در پاسخ به او گفت که شریک تمام جنایاتی است که در دوران سلطنت لوی شانزدهم در فرانسه رخ داده. در آخرین جلسه دادگاه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت اعدام میری انتوننت بود و حکم اعدام همان روز در میدان کانکورد اجرا شد و سر میری انتوننت زیر گیوتین رفت. دو فیلم از بیوگرافی مری وجود داره. اولین بار در سال 1938 اکران شد و فیلم دوم در سال 2006 به نمایش در اومد و این فیلم نامزد جشنواره کن و جایزه نخل طلا شد و در سال 2007 جایزه اسکار بهترین موفقیت در طراحی لباس رو از آن خودش کرد که این فیلم ها بسیار جالب هستند و امیدوارم که بتونید این فیلم ها رو تماشا کنید. دوستان عزیز سفر ما در زیباترین کاخهای دنیا به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان خوب رادیو بامداد قرار گرفته باشه. ممنون که شنونده برنامه گشت و گذار هستید تا برنامه دیگه روز و روزگار به شما عزیزان خوش، خدا نگهدار.
0: خاطر اطراف خیلی وقته که این خیامون تو بارون ندیده ما رو با هم دیگه بدونه تا که دنیا مینه نه نمیخوام یه لحظه دنیا رو دیگه